0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y hoy platicaremos sobre la revocación de mandato.
2: La diferencia al 2020 es que, en efecto, ahora Morena y sus aliados no tienen los votos que sí tenían en el 2020. Y la negociación con los partidos va a ser mucho más intensa.
1: Pero no son consejeros del gobierno, son consejeros del INE. ¿Por qué? Porque la ley norma muy bien cómo hacer el concurso, etcétera, etcétera.
0: Y todos están de acuerdo que INE como tal sí funciona bien como institución, ¿no? al organizar las elecciones. Y las encuestas también lo dicen.
1: Nos acompañan Beata Boina, la conocen, nos acompaña casi siempre, miembro de este set de conductores, y Arturo Sánchez, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales. Arturo, Beata, bienvenidos.
2: Buenos días, justo saludarlos a todos.
0: Buenos días también.
1: Pues lo que ya quedó claro es que va a haber revocación de mandato, elección de revocación de mandato este 10 de abril. Ya se juntaron las firmas, pero todavía faltan muchas preguntas. Lo primero que quisiera platicar, es en este como debate el más importante que es el presupuestar pongamos el contexto el INE tiene la obligación de hacer este mandato siempre ha dicho que lo, esta revocación de mandato siempre ha dicho que lo va a hacer sin embargo la ley es muy precisa de cuántas casillas se tienen que instalar y eso tiene un costo y el INE argumenta que el presupuesto que le dieron no le alcanza para esto el gobierno argumenta que es cuestión de que ahorren para que lo hagan con todas esas casillas. Arturo, Beata, ¿hay una salida a esta divergencia tan fuerte entre un INE que dice, por supuesto, lo hago, pero necesito el dinero, y un gobierno le dice que le dice, pues no tengas gastos de comidas y con eso ahorras suficiente para lograr?
2: Si me permites, Carlos, mira, mi opinión es que eh, por primera vez el INE está ante la... Posibilidad de no tener recursos para cumplir lo que dice la ley. Lo que realmente se está buscando es cómo cumplir la ley siguiendo todos los procedimientos que se marcaron, incluso por el Tribunal Electoral, que incluye pedirle a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal. Asumiendo que la Secretaría de Hacienda no otorgue un solo centavo, porque así lo ha dicho tanto el secretario de Gobernación, el presidente de la República en estas mañaneras recientes, eh, el INE tendría que ver cómo hacer para con el dinero que tiene eh, cumplir la ley a cabalidad. Sin embargo, falta que uno, se acaben de revisar todas las eh, firmas que se presentaron, dos que el INE, el 4 de febrero, emita la convocatoria. Y la convocatoria no nada más es decirle a la ciudadanía va a haber convocación del mandato, va a ser el 10 de abril y listos para participar. La convocatoria incluye una serie de procedimientos en donde el INE dirá para el 4 de febrero si tiene o no los recursos y cuántas casillas pondría y de qué manera lo haría. Seguramente esa eh, convocatoria será impugnada ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral ratificará si el INE puede en efecto proceder a utilizar los recursos que tiene e instalar las 60.000 mil casillas aproximadamente que son eh, para lo que le alcanza el dinero que ha sido reservado para la revocación de mandato. Entonces, en pocas palabras, el litigio y la incertidumbre siguen presentes. Habrá que esperar todavía y lo que sí sabemos es que el INE sabe que va a hacer la revocación de mandato. Me gustó que el consejero presidente dijera la revocación de mandato va y va a salir bien porque la va a organizar el INE. Creo que eso es eh, muy importante. Ahora bien, eh, puede ser una revocación de mandato al estilo de la consulta popular del año pasado, en el que se pusieron 57 mil casillas, o puede ser una revocación de mandato, como dice la ley, con 161 mil casillas, y todo depende del dinero que esté dispuesto para el instituto.
0: Sí, yo creo que aún estamos a tiempo para que INE consiga más recursos, ¿no? O sea, aunque los actores principales han dicho que no van a dar, no van a hacer modificaciones, eh, de todas formas, quizás en febrero cuando se realmente se vea que este, la revocación de mandato pues quedaría como una especie de revocación, entre comillas, de patito, o sea, pues muy, este, eh, muy limitada. Sí, muy limitada en ese sentido de, digamos, las casillas disponibles para la votación. Pues quizás realmente los actores interesados en esa revocación de mandato en la organización, pues decidirán finalmente que sí van a poner más recursos. Eso pues habrá que ver y, y lo veremos eso en breve. Es, eso es lo
1: que uno esperaría, Beata, en un mundo racional. Pero sí, si uno es lee cierto. El editorial de la jornada de hoy, que es como el órgano oficial del gobierno. Le dicen a Line, no te hagas ya todo. No, sí, ya Tienes sé que en, que mundo, en un mundo racional. 60 sí. casi es que dice la ley.
0: En un mundo racional, obviamente, muchas cosas en esos últimos tres años serían muy distintas. Así que eh, veremos qué ocurre realmente entre, pues, es en esas eh, próximas semanas, hasta 10 de abril. Lo que sí a mí me parece muy bien es que ya finalmente se haga esa revocación de mandato. Porque estamos hablando desde hace tiempo sobre este tema, prácticamente yo diría desde el comienzo de este sexenio, de alguna u otra forma la revocación del mandato está en la agenda, a veces con más fuerza, a veces con más debilidad, ahora pues vemos esa confrontación eh, ya frontal entre este, el presidente y el INE precisamente a raíz de esa revocación de mandato también y ojalá ya se organice, ojalá ya los que quieren votar voten, los que no quieren no voten ahora veremos cuáles van a ser también los resultados de esa revocación si van a poner pocas casillas pues obviamente siempre se puede cuestionar los resultados y lo pueden hacer los actores interesados al presidente porque puede decir pues pusieron pocas casillas no hubo oportunidades para que la gente votara por eso, pues quizás no votó el número suficiente de votantes. Porque, o sea, ¿cuál va a ser la validez de esa revocación de mandato? Es lo cual, pues a mí este, personalmente me interesaría mucho, mucho saber. O sea, no va a significar nada si no vota lo suficiente eh, o realmente el presidente le dará la vuelta para que signifique algo. En fin, es bueno que se celebre y que ya nos quitemos ese elemento de la agenda. De, este, de política en este, en este país en esos tiempos. Hola
1: Arturo, hay un dilema muy complicado, como tú señalabas señala Beata, digamos, la ley dice 160 mil casillas, números redondos, el INE dice solo tengo dinero para 60 pero la ley también dice qué se tiene que hacer y los reglamentos para poder instalar todas esas casillas, no solo decir pongo las casillas, sino esto tiene un procedimiento y ese procedimiento cuesta el gobierno dice subsecretario de Egresos dijo que el INE tiene lugares de donde obtener esos recursos, incluido una serie de fideicomisos que ya nos explicaste en el programa anterior. Tienen que ver con reservas laborales que ha ido construyendo el INE responsablemente a los pasivos laborales que todo patrón va adquiriendo en el tiempo. ¿Tú ves una salida usando esos recursos? O sea, podríamos encontrar la salida diciendo pues el, el tribunal mandata al INE que use esos recursos con esos fines, y ya, suficientes casillas, no se amplió el presupuesto y se resolvió el problema.
2: Mira, lo que ocurre es que, eh, como tú sabes, eh, Carlos, un eh, fideicomiso no se hace a voluntad de un organismo. Se tiene que registrar, se tiene que establecer Existe un texto que eh, limita su funcionamiento e incluso ordena la forma como se pueden usar los recursos y quién puede usar los recursos. Hay una base jurídica para la existencia de esos fideicomisos. A mí, yo, a mí me parece que si el INE dijera, a ver, abran esa cuenta, denme el dinero y vamos a meterlo acá, estaría también violentando la ley y violentar la ley con recursos que forman parte del patrimonio institucional y que son finalmente de los trabajadores del instituto, pues es una violación a la ley tan grande como poner 60.000 casillas en lugar de mil. En ese sentido, lo que a mí me parece que puede ocurrir como una salida es que el tribunal electoral en efecto diga, no estás obligado a lo imposible, Tienes que hacer el mejor esfuerzo para hacer la mejor consulta de revocación de mandato que puedas. Busca más economías, pero ajústate a lo que puedas hacer. Y en ese sentido el INE tendría una base jurídica con base en el tribunal para poder eh, hacer el mejor de los esfuerzos, quizá no 60, quizá un poco más, pero eh, de esa manera eh, eh, mostrar su voluntad de querer hacer una buena revocación de mandato. De hecho, en la consulta popular del año pasado, eso fue lo que ocurrió, el INE tampoco tenía más recursos que para lo, las 57 mil casillas que se pusieron. Bueno, pues eh, eh, así ocurrió. ¿Cuál fue el efecto? Un poco lo que dice Beata: participó el 7% de los eh, eh, listados en el listado nominal. Eh, creo que en este caso hay una convocatoria mayor. Creo que en este caso es más público el, el, el interés. Eh, Morena se ha encargado de no llamarle revocación de mandato, sino ratificación de mandato. En los kioscos que puso eh, los grupos eh, que promovieron el ejercicio hablan de queremos que se quede el presidente. Eh, eh, en fin están eh, pervirtiendo el verdadero sentido de una revocación de mandato, buscando una participación para que el señor sepa que tiene el apoyo popular. Desde mi punto de vista, no lo necesita. Tuvo uno de los más grandes apoyos populares en el 2018. Sin embargo, se insiste en hacer este ejercicio. Bueno, además,
1: todas las encuestas, Arturo, señalan que... claro. Ya sabemos cómo están esos números. Si en una población representativa, 65% de los mexicanos quieren que se quede para completar su sexenio el presidente López Obrador, seguramente en una elección donde van los más fieles, los más movilizados, estaremos viendo un porcentaje mayor. Ahora, a mí me cuesta, tra es decir, no 60 y tantos, puede ser 80, 90, como en la consulta de agosto del año pasado, a mí lo que me sorprende de todo esto es que uno pensaría que el presidente lo que quiere es la mayor participación posible y al mismo tiempo pues, está negándole los recursos al, al INE. Entonces, no, no entiendo cuál es la lógica que hay detrás de esto. Es una señal para que eh, estemos preparados en el 24 a un INE también con poco presupuesto, que instale menos casillas, o es simplemente una forma de loco culpar al INE que no tuvo suficiente. Eh, participación ciudadana, pero eso es una forma de decirle a la gente que fracasó la participación ciudadana, no acabo de entender la lógica política, ¿cómo la venda?
0: O sea, quizás es una forma un poco de ponerle al INE en un callejón sin salida, ¿no? Demostrando a lo largo de las próximas semanas, eh, casi, casi meses, de que pues eh, este... Es incapaz de organizar algo importante, que es la, precisamente la revocación del mandato. Ya el hecho de que no le dieron dinero ahí, <ríe> ya es otra cuestión, que no necesariamente todos se quedarán con esa idea. Sobre todo si hay un argumento muy, muy, un argumento que se está manejando mucho y que la verdad es que habla, este, directamente a la gente, es que ganan muchísimo dinero, ¿no? Y ese argumento yo creo que es un argumento muy, este, emocional. Eh, y a nadie le gusta que los consejeros del INE ganen tanto dinero. O sea, es un hecho que habla a las masas y, y yo creo que el presidente lo está lo está usando de una forma muy muy buena precisamente para atacar a este... Eh, Ahora, a esto este de hablar a las masas,
1: me parece que tienes toda la razón, es súper claro. Pero lo otro, lo que vimos en la consulta popular es que el INE organizó bien la elección. Nadie criticó la organización de la consulta, salió bien. Lo único criticable es que participó poca gente. Y un argumento por qué participó poca gente es que había pocas casillas. Pero eso le afecta al presidente. Eh, porque lo que él querría sí, pero es una alta Yo creo que la batalla. ¿Cómo que no estoy ¿Tú cómo la dices?
0: batalla quizás es un poco más grande. O sea, la batalla es precisamente para limitar el poder del INE. El tema de la revocación del mandato, pues, de, o sea, el presidente de todas formas se quedará, pase lo que pase. Sí, pero si participa poca objetivo, gente, pues.
1: El objetivo es que haya mucha participación y no les dan dinero para que haya suficientes casillas. Me estoy, ¿Tú cómo lo ves, Arturo?
2: Mira, eh, el presidente quisiera que votaran 38 millones de ciudadanos el 10 de eh, eh, abril, que es el 40% del Estado nominal, y que la mayoría, la más, la más grande mayoría de estos 38 millones votara porque se quedara el presidente. Y eso le daría a él una... Eh, fuerza en el sentido de que iría eh, eh, su gobierno va bien y su proyecto es correcto. Ahora, fíjate las señales que ha mandado el presidente. El presidente dijo, es importante que se haga en cualquier circunstancia. Dos, dijo, bueno, que pongan 50, 60, 70 mil casillas, pero que se haga. Tres, el presidente dice que aun cuando no se cumpliera el 40% de participación y la mayoría de la gente votara en su contra, él se iría. O sea, él está retando a la ciudadanía para conseguir un objetivo político muy claro. En cualquier circunstancia, así se hiciera con encuestas como propuso el presidente, él quiere tener el aval de la ciudadanía para poder decir los tres años que faltan, los gobierno como yo quiero porque la ciudadanía está conmigo y ya evaluó los primeros tres años de gobierno. Ese es el objetivo. Ahora, desde el punto de vista electoral, junto con este eh, objetivo meramente personal del presidente de la República, sí está en cambiar una eh, la estructura del funcionamiento del sistema electoral mexicano. O sea, recordemos que las propuestas de reforma electoral incluyen cambios en la estructura del Instituto Nacional Electoral, cambios en el Consejo General, eh, está también la reducción del presupuesto para los partidos políticos y bueno, atrás también hay una concepción de privilegiar la democracia participativa por encima de la democracia representativa, que es un poco la forma como el presidente quiere demostrar en este ejercicio que el pueblo diga, el pueblo pone y el pueblo quita. Pues es por donde se mueve la, la, el razonamiento presidencial desde mi punto de vista muy equivocadamente. Porque fíjate, se critica, tienes razón, este, eh, Beata, al INE, que los consejeros ganan mucho. Podemos discutir en otro momento eso, pero no, no importa, asumamos que es la el Vox Populi y es claro, ¿sí? Pero ¿quién critica? La forma como se entrega la credencial para votar con fotografía, la forma de los procedimientos para instalar las casillas, la forma y el tiempo en el que se imprimen las boletas electorales, la forma como se organiza todo el sistema, el servicio profesional electoral para garantizar en toda la república y en cada distrito que lleguen las boletas, boletas que se entreguen, los paquetes que se cuenten bien los votos. El INE hace bien su trabajo, eso no se critica, y esto parece ser una vendetta personal, básicamente contra Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros consejeros electorales.
1: Bueno, estos consejeros se van, porque sí. la ley marca que termina su periodo, si recuerdo bien en abril del 23. El 3 de abril. Ya se van. Entonces, para que se vayan no hay que cambiar nada, nada más hay que dejar que se vayan. Pero sí, como bien dices, el presidente tiene una reforma, no hemos visto los detalles, pero dijo que iba a ser una reforma con esas características que tú dijiste. ¿Le ves tracción política aún en un escenario, o tú, Beata, le ven tracción política aún en un escenario donde participe mucha gente, le vaya con un sí contundente, ¿no? Con 38 millones de mexicanos, digamos, 20, el doble, triple de lo que obtuvo en la consulta popular de agosto. ¿Eso le daría esa tracción política?
0: para hacer reforma, digamos, del sistema electoral mexicano. Yo creo que no necesariamente, porque al fin y al cabo, pues se necesitarían unos cambios importantes en la Constitución y en ese sentido, pues este, la Cámara de Diputados pues, tiene la composición que tiene. Y en ese sentido, pues no sería muy viable, a no ser que pues, los partidos supuestamente de la oposición pues, se decidan unir al presidente en su propuesta. Pero yo creo que desde el comienzo de esa nueva... Eh, mm, de ese nuevo mandato del poder legislativo han mencionado claramente que eso este no van a ni tratar no esos temas relacionados con la reforma eh, electoral porque sí significaría pues un cambio sustancial eh, y todos están de acuerdo que ine como tal sí funciona bien como institución no al organizar las elecciones
1: y las eh, encuestas lo dicen es, y que las tiene encuestas mejor también lo dicen así la es
0: o sea, yo le veo poca probabilidad de la reforma electoral y sí, efectivamente, si cambian esos, esos consejeros el año próximo, eh, pues quizás se tranquilizaría la situación. Ahora bien, pues, ¿quiénes van a ser? ¿Quiénes van a ocupar sus puestos? Es una pues pregunta también...
1: muy importante. ¿Quiénes van a ser? La actual ley lo regula muy bien. También, que ya se renovaron cuatro o cinco eh, en 2020... Y pues son consejeros pues, tan buenos como los otros, te pueden gustar más o menos sus decisiones, pero pues, no, na, nadie es, el, es 100% libre de crítica, pero bueno, no son consejeros del gobierno.
2: Con son una diferencia. De INE.
1: ¿Por sí. qué? Porque la ley norma muy bien cómo hacerlo, hay un concurso, etcétera, etcétera. Y esto cuando la Cámara de Diputados tenía mayoría de dos tercios, la fracción de Morena y sus aliados, hoy ya no lo tienen. ¿Tú verías riesgo en esa renovación de consejeros, Arturo?
2: Mira, el, el problema es que la renovación de los consejeros va a iniciar aproximadamente en diciembre de este año, cuando la Cámara de Diputados, eh, diciembre, enero eh, eh, del año que entra, cuando la Cámara de Diputados emita la convocatoria y se empiecen a inscribir personas para ser consejeros. El truco está es quiénes van a ser. Eh, las personas que integren propuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por el INAI, este, por la propia mesa directiva de la Cámara de Diputados, los que van a seleccionar entre quienes se postulen a las quintetas para las cuatro eh, vacantes que habrá. Y sobre todo. Será la primera vez que con este procedimiento se elija al consejero presidente o consejera presidenta. Entonces, sí va a ser un eh, momento importante. La diferencia al 2020 es que, en efecto, ahora Morena y sus aliados no tienen los votos que sí tenían en el 2020. Y la negociación con los partidos va a ser mucho más intensa. Escenario uno se ponen de acuerdo. Muy bien, cuatro nuevas personas iban a ser consejeros electorales. Escenario 2 que ya ocurrió, se quedan vacantes y se quedan los consejeros que están, los siete que están. ¿Recuerdas cuando en el 2010 yo salí de consejero electoral? Se tardaron 14 meses en nombrar a los sustitutos de eh, los tres consejeros que salimos en ese, en ese entonces y los nombraron porque ya venía el siguiente proceso electoral. Bueno, eso puede ocurrir otra vez o cuando de repente se quedó el Consejo General solamente con cuatro de sus miembros y tuvieron que turnarse entre ellos la presidencia. Nada de eso le conviene a la democracia. El riesgo es que eh, no se pongan de acuerdo, haya una tensión, y nos acerquemos al 24 sin tener un instituto fortalecido bien preparado y bien funcionando yo espero que eh, esto se resuelva y que la revocación de mandato y las elecciones del 2022 salgan bien y para eso se requieren recursos y si no el INE lo va a hacer en su mejor esfuerzo eh, con los recursos que tenga pero no le pidan que ponga 161 mil casillas
1: ahora el 23, el 2023 es el año con menos carga electoral porque son solo dos elecciones estatales. Podría haber una consulta popular, no olvidemos, porque la ley cambió, pero en principio son dos elecciones, Estado de México y Coahuila. Pero es también el año donde se prepara el proceso electoral presidencial, federal, de todo el Congreso de la Unión, del 24. Cambiar de consejeros en abril está previsto por la ley, justo para que les dé tiempo de integrarse al proceso con el tiempo debido, etcétera. ¿Cuáles son las tareas que tiene que empezar a hacer el INE, digamos, el segundo semestre del, del 23? ¿Y en qué momento podríamos decir que por falta de recursos, de gente, lo que sea, se podría poner en juego la debida organización del proceso electoral del primero de primer domingo de junio del 2024?
2: Mira, en el año electoral, eh, como va a ser el 2023-2024, eh, eh, se inicia lo que el INE denomina, y la ley denomina el proceso electoral, y este inicia en septiembre del año anterior. Entonces, en septiembre del 23 ya estaremos en proceso electoral, a partir de ese día, las tareas son, uno, integrar los consejos locales en cada estado de la república, que a su vez integrarán los consejos distritales, empezarán eh, las convocatorias para que los partidos eh, anuncien la forma como eh, realizarán o no coaliciones, y se, se hará el calendario para que hacia finales de eh, eh, mediados de diciembre inicien las precampañas de, de parte de los partidos políticos. Todo esto va de la mano con el cambio de lo, la documentación electoral, la preparación de la documentación electoral, actas y demás, que van a ser las que van a eh, estar en cada una de las casillas. Todo ese proceso eh, implica una serie de gastos importantes, porque una de las cuestiones que también se apareja durante ese año es eh, tener actualizado el padrón al máximo posible. Y eso implica revisiones por parte del Registro Federal de Electores que cuestan mucho dinero, que hay que tener los softwares bien claros y que se eh, eh, desarrollan durante el 2023. Por eso tú vas a ver que hacia finales de este año, el 22, el INE va a volver a pedir un presupuesto en donde habrá una partida electoral que no la hay para este año y que la va a tener que haber para este año porque los tres primeros, los, los últimos meses del 23 ya son proceso electoral.
1: Ahora, hay una fecha muy importante que no recuerdo exactamente cuándo es, Arturo que es el límite para hacer reformas electorales. O sea, tú no puedes cambiar de acuerdo a la Constitución, ¿Se puede, puedes mover la Constitución un año antes del proceso electoral o qué es lo que
2: dice la Constitución. 90 días antes de que inicie el proceso electoral. O pues sea, antes está, de
0: septiembre. sí.
2: Ante, 90 días antes de sí. septiembre. Uh -huh. Y esto quiere decir que la reforma electoral, o sea, tanto la reforma constitucional como la reforma legal pasando por las dos cámaras y además aprobada por este 17 estados de la república, tiene que estar lista por ahí de finales de abril del de año que entra.
1: Salvo que en la reforma constitucional cambie ese artículo.
2: Es algo que se cambie ese artículo que ha prevalecido desde ya, desde ya hace muchos años. O sea, la, tú recuerdas en la elección de 1994, cuando fue un año tan complejo, la, el asesinato de Colosio y todo, se hizo una reforma electoral cuando ya estaba presente el proceso electoral y fue la última vez que eso ocurrió. De ahí para acá siempre se ha respetado que no se eh, realicen reformas para que los partidos y la ciudadanía tengan certeza de cuáles son las reglas con las que se va a jugar en el proceso electoral que empezará en septiembre.
0: ¿Arturo, Arturo, ¿Le ves muy probable que se digamos den circunstancias para, para realizar una reforma electoral?
2: Pues yo creo que ya van un poco tarde. O sea, cuando se hicieron las reformas electorales del 14, por ejemplo, desde el 12, desde el primero principio ya había mesas de discusión y mesas para poder eh, hacer las correcciones necesarias, con propuestas muy claras, pero con una, con una eh, voluntad muy, muy importante, que era siempre las reformas electorales vienen promovidas por la oposición al gobierno, porque son los que perdieron la elección y quieren mejores condiciones para la siguiente. Ahora no. Ahora la reforma electoral viene por parte del gobierno mismo y esto eh, 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 pone de entrada una, una bandera roja en, eh, de parte de la oposición a ver qué es lo que quieres cambiar. Y cuando se sabe lo que quieren cambiar, bueno, pues la oposición dice no. Oye, ¿quieres quitar la representación proporcional? Pues es la manera como se logra la equidad en las cámaras, ¿no? Bueno, Entonces, en este
1: caso no solo será la oposición, los dos partidos aliados del presidente no querrán eso.
2: Desde luego Eso que...
1: pasó al arranque del sexenio, cuando el presidente quiso bajar las prerrogativas, lo que les dijeron, ni lo piensen, fueron el PT y el
2: Verde. Así es. Bueno, es otro tema que todo mundo dice que políticamente es correcto. Hay que bajar al 50% el financiamiento de los partidos políticos. Sí, 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 todo el mundo dice que sí. Sí, pero pregúntale a los partidos chiquitos si van a dar su voto para juntar los dos terceros los dos terceras partes de la Cámara para una reducción sustancial de su financiamiento que puede involucrar su sobrevivencia. Entonces, no es tan sencillo. Ahora, cambiar, eh, eliminar, por ejemplo, a los institutos estatales electorales. Que el INE ahora sí concentre absolutamente todas las elecciones del país. A eliminar los tribunales estatales y que el tribunal electoral concentre todas las decisiones. Bueno, esa es una opción que incluso se propuso en el 12 y en el 13. Sí, nada más que además proponen reducir el Consejo General de 11 consejeros a 7 y la Sala Superior del Tribunal de 7 magistrados a 4, cuando van a tener el doble o el triple del trabajo. O sea, no hace mucho sentido. Entonces, esta reforma nace con la oposición de quienes deberían estar promoviéndola, que son los mismos partidos de oposición. Entonces pues veo muy difícil que se lleguen a acuerdos importantes quizá en algunos temas y que sean parte de las negociaciones que se realicen porque te, debemos eh, reconocer también están en el aire la reforma energética y está en el aire la reforma de la Guardia Nacional.
1: Arturo, como siempre el tiempo es, es horrendamente limitado, se va muy rápido. Eh, déjame hacerle, recordarle a nuestros escuchas la pregunta que hicimos en el programa anterior y cuál fue la respuesta de nuestros seguidores la pregunta es ¿considera usted que los ex gobernadores deberían ser nombrados como embajadores o cónsules? pregunta aún más vigente hoy el 90.4 dice que no y el 9.6 dice que sí y la pregunta que yo propongo para este programa es la siguiente ¿usted cree que se necesita hacer una reforma de la ley electoral de las normas constitucionales que rigen en materia electoral o mejor lo dejamos como está sí o no y les pido por favor que no dejen de seguirnos en nuestra cuenta de twitter at ciencias sociales Arturo, nos quisieras como dar algunas palabras finales de cómo ves tú el reto del INE de cada este 10 de abril
2: yo creo, eh, eh, estimado Carlos que el mayor reto es que esta polémica que se ha dado entre Presidencia de la República e Instituto Nacional Electoral encuentre un mejor camino de diálogo. Seguramente habría muchos mecanismos de sacar este tipo de problemas sin incrementar un ataque al Instituto Nacional Electoral que finalmente le debemos agradecer 30 años de democracia, 30 años de procesos electorales claros y transparentes sin dudas e importantes al respecto. Y yo comento que eh, estoy en arroba Arturo Sánchez G y ahí meto algunos comentarios que generan alguna polémica, pero que sin duda eh, forman parte de este debate que han eh, establecido en este programa muy claramente tanto tú como Beata. Muchas gracias, Carlos. Beata.
0: Yo me quedo más tranquila después de esa conversación porque las probabilidades de que la reforma electoral se realice de acuerdo con la propuesta del presidente pues son pocas y, y creo que si algo ha funcionado bien y el INE como tal y el sistema electoral mexicano, eh, pues hay que preservarlo y hay que luchar para que se quede eh, hasta, hasta las siguientes elecciones sin ninguna duda. Eh, así que con optimismo eh, y este, ganas de ver pues, cómo será en abril esa revocación del mandato con todas las aristas que hemos visto, hemos escuchado por aquí.
1: Pues gracias, Beata. Yo sigo tu comentario que me gusta mucho. A mí me recuerdo por ahí un Twitter pasada la elección intermedia del año pasado que decía si el sistema de salud funcionara como el INE, tendríamos el sistema de salud de Dinamarca. Es decir, el INE es una institución que nos ha mostrado que se pueden tener entidades públicas que funcionan. Por supuesto, las que funcionan son más caras que las que no funcionan. A veces son caras y no funcionan, pero el INE es, pues, cuesta, pero da lo que nos debería de dar. Todos lo hemos vivido cuando tenemos sacar nuestra credencial. Yo la renové en diciembre, sigue funcionando de forma muy impresionante no solo en la calidad del servicio, sino en la eficiencia del mismo. Todos hemos ido a votar y hemos visto pues, qué bien funciona el proceso. Yo me quedo con el resultado electoral de este junio pasado, donde las cosas funcionaron todas como deberían de funcionar, y hasta este miedo de que alguien, el propio presidente, fuera a desautorizar el proceso electoral, pues nadie se atrevió a hacerlo, nadie vio la necesidad política de hacerlo, porque funciona muy bien. Y habiendo tantas cosas en mío que no funcionan bien, pues a mí sí me cuesta trabajo entender por qué concentramos la energía en lo que funciona bien y no en lo que no funciona bien. Con su permiso, gracias por seguirnos aquí en su programa favorito. Arturo Beata, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La
2: experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
2: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.